0: Dit is het tweede deel van onze aflevering over onderzeese internetkabels. Als je het eerste deel nog niet hebt geluisterd, dan zou ik daar zeker beginnen. Hier is Robin de Wever. Ik zie daar iets liggen. Oh, wauw, er ligt hier van alles, joh. Ja. ja. Wacht even, we zien hier uh, wat bootjes en er ligt een, een schip met een, een soort van schoorstenen, lijken het wel. Ik ben op het strand van wijk aan zee met Isabel, Isabel Nunes van Den Hoven. Het is een beetje grauw weer en we kijken samen naar een schip dat in de verte ligt. In dat schip zitten Isabel's collega's. Ze zijn er in de weer met een onderzeerobot, die niet in, maar letterlijk onder de zee bezig is. In het zand onder de Noordzee begraaft hij een kabel. De Moonfish heet hij. Dat doet hij gewoon onder water op de zeebodem?
1: Ja, dus hij begint hier op het strand en hij rijdt het water in. En terwijl hij dat doet, begraaft hij de kabels. Of één kabel per keer natuurlijk. En daarvoor komt hij nog een aantal keer terug, want dat zijn vier kabels voor die twee windparken. Dus die oefening doet hij vier keer. Best vermoeiend nog, hè, dat lopen. Ja,
0: dit is wel even. is ja. er allemaal zandophopingen hier en zo? Een enorm project. Isabel is van Tennet, de beheerder van een stroomnet, en Tennet is bezig in de verte en eind uit de kust een windmolenpark aan te leggen. De onderzeerobot brengt die kabel erheen. Hey, als dit hier nou straks klaar is hè? En, die, en die robot die heeft zijn route afgelegd en de kabels liggen hier netjes ingegraven onder de zee. Mm -hmm. Is er dan nog iemand die dat hier in de gaten houdt, die kabels?
1: Uh, ja, alle, alle kabels en alle stations worden in principe gemonitord, ook vanuit Arnhem. Daar zit het hoofdbesturingscentrum van, uh, van de hele organisatie.
0: Maar zeg maar. niet overal, hangen niet overal camera's in de zee om die kabel in de gaten te houden, toch?
1: Nee, dat niet, inderdaad. Nee, nee. En ik moet ook zeggen, straks als wij hier alles hebben opgeruimd... dan zie je daar hier ook niks meer van. Maar, en dan hangen hier inderdaad ook geen camera's meer. Nee, nee, dan liggen die kabels gewoon op diepte. En als het goed is, hoef je daar de komende jaren niet meer bij. En uh, doen die gewoon hun werk.
0: Als het goed is, is dat hoe het gaat. Maar wat als er toch iets misgaat? Internet werkt op relatief kleine afstanden. Die windmolens staan een aantal kilometer van het strand. En dus kan het de kabels ingraven. Maar dat geldt niet voor internetkabels. De kabels die Europa met Amerika verbinden... die liggen gewoon bloot op de bodem van de Noordzee en de Oceaan. En dan is er nog de sabotage in Frankrijk... waar ik het de vorige aflevering over had.
2: Acte coordonné en pleine nuit... avec des câbles coupés de manière similaire dans trois départements différents.
0: Het zou kunnen dat dat Russische acties waren. Het is nog steeds niet opgehelderd. Maar inmiddels is ook duidelijk dat de internetproviders daar gedoe hebben met de vakbonden. Dus het kan ook een actie van boos personeel geweest zijn. Dus nu weet ik het niet meer. Ik heb hier mijn neusen gestoken. Ik ben geschrokken. En ik ben weer een soort van gesust. En ja, misschien valt het allemaal wel mee. Er zou natuurlijk een goede reden kunnen zijn... dat mensen die zich met die kabels bezighouden niet gealarmeerd zijn. Hallo. Goedemorgen. En dan spreek ik Rudolf. Rudolf van der Berg blijkt diepzeekabelkenner extraordinair. Hij adviseert de overheid over allerlei telecomdingen... en hij is al decennia gefascineerd door de zeekabels. zeker. Goed om te spreken. Het internet is inderdaad zo groot en zo decentraal geworden... dat het niet meer helemaal uitgeschakeld kan worden, zegt hij. Maar, zo zegt hij ook, in 2022 is er wel degelijk iets veranderd. En dat heeft bijna niemand door. Waar ben je bang voor dan?
3: Mijn idee was altijd dat Rusland, of wie dan ook... niet zomaar een hele serie c stuk zou maken... omdat dat ook slecht voor hunzelf zou zijn. Maar ja, Nord Stream verdienen zij ook geld aan... aan het gas dat daar doorheen gaat. En toch maken ze hem stuk. Dus die logica is weg. Dus je moet er nu van uitgaan dat iemand in Rusland kan besluiten van... ik maak het gewoon helemaal stuk. En als wij daar last van hebben... in het Westen misschien nog meer. Ja. Want je hebt eigenlijk... aan een stuk of tien tussen hier en de VS... technisch praktisch gezien... een hele hoop en misschien wel voldoende. Maar nu ga je dus rekenen van... ja, maar wat als iemand tien kabel stuk wil maken... ja, dat is op zich best mogelijk. Ja? Wat, wat moeten ze doen dan? Je kunt er een anker doorheen trekken. Je kunt hem uh, door midden knippen. Zo'n kabel is niet veel dikker dan je arm. En daar zit een bak... Dan krijgt een uh, anker welke post? Uh, ja, er zitten wat staalkabel omheen en, en dergelijke. Maar die gasvezels die erin zitten... Nou ja, dat is zo, zo dun als een haar bijna. En dat ligt gewoon op de oceaanbodem. In je achterhoofd weet je altijd wat de Engelsen gedaan hebben aan de start van de Eerste Wereldoorlog. Die doorsneden alle Duitse telegraaflijnen. Zodat de Duitsers al hun telegrafie moesten doen via Engelse kabels.
0: Maar wat zou je moeten doen dan om um, op de Atlantische Oceaan de boel helemaal plat te leggen?
3: Ja, eigenlijk niet zo heel veel. Een paar kleine bootjes die eerst weten waar de kabel ligt. Maar dat is op zich nog niet zo heel moeilijk. Want die staan meestal op zeekaarten. Want ja, een kapitein moet wel weten waar hij zijn anker uit mag gooien en niet. Dus je vaart er zo
0: naartoe? Ja. En dan vaar je daar naartoe? En
3: dan? Gooi een anker overboord trek je de kabel omhoog... zet je er een zaag in en dan is die stuk...
0: En dan je weer weg. En dan je weer weg. De politieke calculus, zegt Rudolf, die is dus veranderd. Tot voor kort zagen we zo'n aanval op het internet... als iets dat alleen zou gebeuren als de wereld toch al overhoop lag. Tijdens de Derde Wereldoorlog of zo. Maar inmiddels is Rusland en op zich ook China en Noord-Korea, zo onberekenbaar... dat je geen zinnig woord meer kan zeggen over wanneer het kan gebeuren. Er hoeft ergens maar geopolitiek iets te gebeuren, iets te escaleren... en dan kan het dus gebeuren. Ja, of niet, maar dat weet je dus niet. En je kunt het dus niet voorkomen. Wat we wel weten, als het gebeurt... is niet het hele internet naar de galamize, maar wel onze verbinding met Amerika... Stel nou dat het hele internet zo door de midden wordt geknipt. Wat gebeurt er dan?
2: Ja, hallo Hubert.
0: Goedemorgen, Robin de Wever. Rudolf raadt me aan om te gaan praten met Bert Hubert. Hij is expert in cyberveiligheid, hij heeft bij de AIVD gewerkt... en hij was tot half 2022 de toezichthouder op de geheime diensten. Bert is blij dat ik bel. Hij maakt zich ook zorgen, zegt hij. Ik leg hem het scenario voor dat Rudolf net schetste... en hij zegt, nee, daar is helemaal niets gezocht. Als ergens vroeg in de ochtend een paar vissersbootjes die kabels kapot trekken... dan worden we in Europa wakker en...
2: Dan zul je merken dat alles hier in Europa rottiger gaat lopen. Langzamerhand vallen er dan dingen uit. Er zijn camerasystemen die hun beelden niet meer kunnen opnemen. Er zijn slagbomen die niet meer opengaan. Er is ineens een bank die blijkt dat alles wat ze deden in Amerika draaide... en die is niet meer vooruit te branden. En ineens ontdek je dan waar je afhankelijkheden nou lagen.
0: Een soort pinstoring, maar dan dus bij veel meer dan alleen pinapparaten. Op allerlei plekken, door heel Nederland, heel Europa.
2: En dan kun je dus gewoon rustig denken aan uh, al die systemen... die we in de cloud hebben gezet tegenwoordig. Tot aan het beheer van de, de vriezer van uh, je medisch laboratorium bijvoorbeeld... Dat draait niet op een mooi CDN in Amsterdam. Dat draait op een server ergens bij uh, Amazon Region East One. Ja, ja. Dus het hakt er al heel snel in.
0: Amazon Region US East One als in de servers van Amazon aan de Amerikaanse oostkust. Bij Amazon en Microsoft kun je clouddiensten huren en dat doen ontzettend veel bedrijven. Klantgegevens, databanken met wat ze verkopen en hoeveel ze daar nog van hebben... planningen, personeelsbestanden, de schoolcijfers van kinderen... de schema's voor wanneer welke vuilniswagen waar containers moeten ophalen. Ik noem maar wat dingen, maar dit soort gegevens zitten tegenwoordig allemaal in de cloud. We hebben de afgelopen tien jaar veel te veel dingen in de cloud gezet, zegt Hubert. Sommige van die clouds staan in serverparken in Europa, maar een groot deel staat in Amerika... Op zo'n ochtend dat de kabels worden doorgeknipt, gaan we merken wat dat betekent. In veel gevallen staan de gegevens trouwens dubbel geparkeerd, zowel in Amsterdam als in Virginia. Dat is handig, want dan heb je dus altijd meer dan één kopie. Maar nu zijn de kabels tussen die twee dus doorgeknipt. En nu ontdekken de systeembeheerders bij allerlei bedrijven...
2: ...dan zijn die computers niet meer synchroon met elkaar. Dus dan is er bijvoorbeeld een transactie ingevoerd van een klant die iets heeft gekocht... ...en die transactie heeft het wel gehaald tot de servers in Amerika... ...maar niet tot de servers in Europa. En vervolgens is er een andere transactie van een klant in Europa... ...die is wel in Europa opgeschreven, maar niet in Amerika. En vervolgens komen die twee servers, die hebben dan later weer verbinding met elkaar... en ...die zeggen ja, nou nu, nu klopt het niet meer. Dan heb je dus computers die vroeger het over alles eens waren... En nu is het zo dat als je aan de computer in Amerika vraagt... van joh, hoeveel heeft deze klant gekocht? Hij heeft zeven paar schoenen gekocht. En de computer in Europa zegt hij heeft uh, zes paar schoenen gekocht. En de vraag is nou, wie van de twee heeft er gelijk? Ja. En, uh, nou ja, en dat weet op dat moment niemand meer. En, en, dus, en dan wordt het een enorme poeha om dat weer, uh, weer recht te breien. Want dan moet de systeembeheerder... Ja, het moet keuzes gaan maken. En, uh, en uiteindelijk gaat er steeds meer omvallen. Dus dan, dan zijn er mensen die dus afhankelijk bleken te zijn van servers in Amerika. En dan zul je merken dat uh, ergens. Je kan misschien bij een bepaalde supermarktketen kan je niet meer pinnen. Om het te noemen. En dan gaan ze bij die supermarktketen moeten ze dan ontdekken van joh, verrek, uh, we hadden in onze keten tussen de kassa en de pinautomaat bleek een Amerikaanse server te zitten. En dat wisten we nooit.
0: Ja. De supermarkt is maar één voorbeeld, zegt Hubert. Alles wat we nodig hebben, zo ongeveer elk bedrijf waar we gebruik van maken... voor ons eten of onze communicatie met elkaar of verkeer of ons geld... al die bedrijven maken voor hun processen weer gebruik van andere bedrijven. En daar zitten er altijd wel een paar tussen die in Amerika zitten.
2: Dus zo één voor één gaan er dan allemaal services die je toch echt wel nodig hebt... die, die, die stoppen ermee.
0: Tenzij het onze computers lukt om via de andere kant van de wereld naar Amerika te reizen... Maar dat is nog niet zo makkelijk. Je kunt heel Europa door, en dan Rusland door, en dan China door, en dan de Oceaan door. En dan bij Los Angeles weer een land. Maar dan moet je van het westen van de Verenigde Staten naar de Oostkust. Daar zijn de internetaders in de Midwest helemaal niet op ingericht, zegt Hubert. Zeker niet als we met alle Europeanen tegelijk komen.
2: En dan heb je ook nog een, een raar effect. Dat is als jij bijvoorbeeld een netwerk drive... He? Dus, dus je, hebt, je hebt dan misschien iets als Dropbox, waar je af en toe één bestandje uploadt en zo. Maar je kan ook zeggen, joh, dit is mijn organisatie en we hebben hier een, een, een gedeelde map. En we, we delen die map met elkaar over internet. Dat is hoeveel bedrijven op de achtergrond gewoon werken. En wat blijkt nou? Als de netwerkverbinding in kwaliteit daalt... dan eerst wordt het gewoon langzamer om bestanden daarop te zetten. En op een gegeven moment stopt het gewoon. Dus nog lang voordat de hele internetverbinding dood is... zeg je, joh, ik kan gewoon niet meer werken. Nou, en dan, 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 ja, dan stort één voor één alles in.
0: Dus e-mailen kan niet meer?
2: Nee, dat wordt al heel snel uh, heel lastig, ja. ja.
0: Dus dan val je terug op WhatsApp?
2: Nou ja, die doet het ook niet natuurlijk.
0: Wat begonnen is met een paar doorgeknipte kabels... wordt dan een opstapeling van storingen en systemen... die je deels niet meer doen en dan half niet meer doen... en dan helemaal niet meer doen. Winkels, transportbedrijven die ons eten brengen... Banken, politiebureaus, ziekenhuizen. Maar dit is hartstikke groot.
2: Dit is hartstikke groot. En de mensen die zeggen dat het wel meevalt... die denken heel vaak van, nou ja, YouTube blijft het wel doen... Vroeger had je zeg maar, heel erg gescheiden van nou, dit is de bankwereld en dit is het internet... en die zitten maar met een heel dun touwtje aan elkaar vast. Maar dat is nu niet meer zo. Ook banken leven nu gewoon met servers die verspreid zitten over het hele internet. Oh ja. En de impact van haperende communicatie... iedereen die zegt dat het wel meevalt, die heeft het niet geprobeerd.
0: En dan? Denk even mee. Dit is wat ik er inmiddels van weet... Op de ochtend waarop het dan misgaat varen vanuit de havens van Brest in Bretagne... en in Portland, een schierenlandje in het zuiden van Engeland, twee schepen uit. Het groepje mensen aan boord heeft de taak om alles dat inmiddels in Europa... en in Amerika in de prakkers gedraaid, weer aan de praat te krijgen. Ze varen uit, zo snel als een schip kan varen... dagenlang mijlen en mijlen de zee op... op zoek naar de plek waar de kabel is gesaboteerd. Die plek kunnen ze waarschijnlijk met apparatuur redelijk snel scherp krijgen. En ze speuren de zeebodem af naar een gebroken kabel. Als ze hem gevonden hebben, laten ze, terwijl de wereld zit te wachten... een robot zakken die de kabel vastgrijpt en naar boven trekt aan boord. En dan mogen een paar experts de losse stukken weer aan elkaar zetten. En dat dan meerdere keren, voor elke kabel die kapot is... Op verschillende plekken in de oceaan. Dat is het meest overzichtelijke scenario. Met een beetje geluk lukt het in dagen, maar het zou ook weken kunnen duren. Het kan zomaar zijn dat de kabel die ze nodig hebben om de boel weer dicht te maken niet voorhanden is. Of dat er veel meer kabel nodig blijkt te zijn dan er aan boord is. Dus ik zit dit scenario door te spreken met Hubert... en dan komt hij ineens met iets... dat ik in al mijn research nog nooit was tegengekomen.
2: Om de zoveel kilometer, om de zoveel honderd kilometer... zit een hele dikke versterker. Want die kabel gaat niet in één keer van hier naar Amerika. Die wordt onderweg een aantal keren wordt het signaal uh, versterkt. Nou, als je die versterker vernietigt... dan is die kabel voorlopig ook niet terug, hoor. Dat soort versterkers zijn extreem bijzondere apparaten... met hele ingewikkelde laser. Het zijn bijna ruimteschepen onder de zee. En uh, de vergelijking met een ruimteschip is namelijk... dat zo'n ding ook gewoon tien jaar lang zijn werk moet doen... zonder dat er iemand bij kan komen. Dus het is bijna vergelijkbaar met een satelliet in een baan om de aarde. Ja, ja, ja. Niet alleen zijn dat hele knappe apparaten... het zijn ook heel moeilijk leverbare apparaten. Als iemand nou zin zou hebben om te zeggen... Joh, ik vernietig niet alleen die kabel... maar ik, ik vernietig ook even dat extra dikke stuk van de kabel... waar die versterker in zit... En je, en je sloopt tien van die versterkers, dan, nou, dan zijn de rapen echt eindeloos gaar. Want niemand heeft nou een tien van die versterkers op de plank liggen.
0: Zou iemand die kwaad zou willen onder water, zou die die kunnen vinden?
2: Ja, want uh, kijk, ik wil niet al te veel zeggen over, over onderzeekabels. Want daar, daar kom ik een beetje in problemen mee. Okay. Ik kan je wel zeggen, ze liggen daar gewoon en er zijn mensen die heel geïnteresseerd zijn in die kabels... en die er met onderzeeërs boven hangen. Maar zo moeilijk is het niet. Zeker niet in vergelijking met zo'n gaspijplijn... Voor je, dat je nu iemand zou ontdooien... die was ingevroren tijdens de Tweede Wereldoorlog. En je zegt van... dus jullie hebben je totaal afhankelijk gemaakt... van een handjevol kabels... die naakt onder de oceaan naar Amerika lopen. Ja, 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 ja. En jullie bewaken die kabels niet de hele dag. Nee, 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 die, nee, die liggen daar gewoon. En zij zeggen... joh, zijn jullie gestoord geworden? Ja, ja.
0: Misschien gaat dit allemaal nooit gebeuren. Maar als iemand in Moskou of Peking of Pyongyang of ergens een terroristenleider... wil dat dit gebeurt, dan kan het dus. En dan kunnen we dus niks doen. Omdat die kabels voor het overgrote deel dus buiten onze juridictie liggen. En dan is er nog dit... Russia will unplug itself briefly from the global Internet somewhere before the 1st of April. This test is intended to show what technical measures are to be taken in order to isolate the Russian Internet to create the so-called RUNET.
2: Can its internet from the world. It runs
3: rest
0: We weten niet of het er iets mee te maken heeft, maar Rusland werkt al een aantal jaren aan Runet. Autonoom Russisch internet.
2: En dus die hebben een parallel betalingssysteem opgezet: een MIR-betalingssysteem. En die hebben al eerder, hebben die alle verbindingen naar Amazon gewoon een keer een paar weken geblokkeerd.
0: Het doel is dat alle bedrijven en zakelijke diensten en technische ondersteuning, al die dingen dus die wij vaak uit Amerika halen, dat Rusland, die allemaal binnen Rusland, heeft staan. Als dat Runet-project voltooid is en ze zijn een heel eind, dan kunnen ze dus voortbestaan zonder de onderzeese internetkabels in de Atlantische Oceaan. Zij wel. En dit project is het project waar de Russische regering working jaren aan werkt en
2: het is door Vladimir Poetin.
0: Ik heb nog iets niet verteld. Ik heb nog iemand gesproken. Hij wil niet dat ik zijn naam noem, maar hij gaf me een tip. Ga eens kijken in Zandvoort. Niet in Castricum, in Zandvoort. We hebben geen grip op wat er midden op zee gebeurt, maar wel op wat er in Zandvoort gebeurt. Hier blijkt de plek te zijn waar het internet aan land komt. Een van de vijf plekken trouwens, want er blijken vijf huisjes te zijn, verspreid over de kust. Hij gaf me een locatie met de vraag om die niet bekend te maken. In de kabelwereld weten heel veel mensen om welke plek het gaat, zei hij. Ik loop rond en ik zie deuren. Maar die kan ik allemaal plaatsen. En dan ineens, 20 meter verderop, is alle twijfel weg. Hier is het, achter deze deur. Er zitten stickers op en een kastje dat je moet openmaken met een sleutel. Als je dat open weet te draaien, kun je een code intoetsen. Dat weet ik, omdat het kastje open staat. Ik kijk naar rechts en ik zie een grote witte bus en een grote zwarte bus. Engels numberboard. Oh,
1: excuse me. Do you speak English? I have English. You are. Do you work in telecom? Uh, I don't know, we're electricity, but kind of in the telecom Yeah, yeah. The
0: man zit op de bijrijderstoel noodles te eten en YouTube te kijken. Hij heeft zijn telefoon op zijn dashboard gezet. Hij is electricien, zegt hij. Een grote kerel, met een machtige baard.
1: No, there's there's a little comms room just in here. basically all the communications have come over from the UK. That's what I'm for. Really? You, do do? Hij en
0: zijn collega cluster vandaag aan een gebouwtje voor communicatie.
1: Oh really? Yeah. yeah. There is one there, yeah. There is one there. That's uh at the moment we're we'll just uh putting in some uh, new power systems. So oh, right. Can I see? Um, I've done if we're allowed. Uh no, afraid won't be allowed, sorry. I'd like to I'd like to, but there are cameras in there as well. So it was not even like we could do it quietly. They...
0: Er hangen camera's, zegt hij. Ergens zit iemand mee te kijken. Yeah, so Soms komt er hier iemand, maar de meeste tijd runt het zichzelf. We praten nog even en dan beloof ik Pes dat ik hem niet langer van zijn werk ga houden. Dat is now Thank Dank je wel. Het luikje met de code staat nog steeds open. Sir. Heb je gezien dat the little lock over there is open? Oh yeah, we no, we know that's open. Oh, yeah, yeah. No, no. So, okay. yeah, yeah. Yeah, just so you know. Yeah, that works. <laughs> <All right. hums> ik loop nog even rond en ik kijk weer naar de deur. De kwetsbaarste plek van het Nederlandse internet heeft voor zover ik kan zien één camera en een mooie oude deur en een paar ramen. Geen hekken, geen beton, geen prikkeldraad. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik zo dichtbij zou kunnen komen. Ik heb geen ervaring met dit soort dingen... maar volgens mij zou ik met een flinke knal binnen kunnen zijn. Ik maak nog een foto om het huisje aan mevrouw te kunnen laten zien... en de collega van PES roept iets van een afstandje... You seem to be very interested in that door. Ik voel me een beetje betrapt. Ja, zeg ik. Ja, gewoon. Journalistieke interesse. Dit was een goed verhaal van Robin de Wever. Je kunt luisteren naar eerder werk van Robin. Bijvoorbeeld een podcastserie waarin hij afreist naar de Amerikaanse Bible Belt. Om de fans van Donald Trump te ontmoeten. God's President heet die podcast. En dit voorjaar komt er werk van Robin uit bij Radio 1. Een serie over Juppen. Je kunt het allemaal volgen op robindewever.nl. De muziek in deze aflevering kwam van Breakmaster Cylinder. De techniek werd gedaan door Hans Zimmerman. De eindmixage was van Jeroen Sturing in de eindredactie van Charit Alles. Tot volgende week.